0: 听众朋友，你好，我是华丽杰，欢迎收听两岸聚焦节目。我们知道，我们的国军是严密掌握台海周边共军动态，嗯，特别是我们国防部有设置监测系统之后，中共解放军找台的项目还有次数，应该都是一清二楚的哦。今天要关心的是，国防部在最近公布监测到一颗。嗯，应该是探空气球吧。目前初步研判是这样，它飞越了海峡中线哦。其实共机飞越海峡中线。这几年就有，所以不是新鲜事。不过气球却是首次出现。好，我们提到气球，就是有民用还有军用，简单来区分用途，可以说非常的广泛哦。那么像在今年四月，我们国防部也就对外说了，我们跟气象局有长期的合作，那么执行高空气象探空气球释放作业，可以获得一些相关的资讯，提供飞行餐具，并且用来预测未来的。天气变化。不过呢，在另外一个角度来看，这个气球在这个时间点，如果说它不是嗯很单纯的民用或者监测一些气象资料、风向等等，那会不会有些比较？特定的目的呢？嗯，还是说这个气球是意外飘过来的呢？我们今天特别邀请国防安全研究院、中共政军与作战概念研究所副研究员舒孝煌为我们解析。非常欢迎副研究员，您好
1: 。呃，主持人好，呃，听众
0: 朋友好。嗯，我们就聚焦来看哦，国防部是在八号说，<对>在七号侦获中国空飘气球一枚越过的。海峡中线向东飘行之后，哦，消失了。那我们的国防部长邱国正接受媒体访问，他说：“哎，初步了解，这枚气球用途可能是探空哦，随着季风缘故往台湾这边飘。不过呢，<是>我想连结的是哈、啊，今年二月，美国发现他们的上空出现疑似中国的间谍气球，当时导致美中官员的会面就延宕了哦，对立关系还一度紧张。”嗯，也许我们可以这么说：，中美之间互信基础薄弱，才形成这样的局面。当然，如果从这个角度来切入的话，由于两岸还没有结束敌对状态嘛，所以说如果利用气球进行情搜，或许有这样的可能。也许我们更放到这个国际政治上来看，敌我之间掌握对方动态，利用这个气球来侦测，也算是常态，是吗
1: ？呃。的确是有了。这广义来说哈，这个气球或者说平流层浮空气这样子讲哈，因为现在其实科技发展迅速哈，像这个静态空或者临近空间，就是大概民航机的飞行高度以上，卫星的飞行高度以下，这个区域是人迹罕至的地方哈。那现在已经很多人开始在思考说，运用这个空间了。这个我们就回到这个气球这个话题哈。嗯、那其实因为主持人您刚刚提到说，今年二月份有一枚中共的高空气球，<对>大概飞行高度六万五千尺左右。嗯、那个在美国外被拦截下来，<是>那疑似可能在收集相关讯息。然后其实同这差不多的这几年间哈，大概也有各世界各地都有类似的这种报道，就是认为说中共可能在、嗯。这个有一个气球的队伍哦 ，fleet 一个舰队这样子，在全球各地执行各种任务，但是他这个任务是什么？不是那么清楚，那是科学研究呢，还是气象啊？还是什么？还是军事的这个用途不是那么清楚。但是另外一方面哈，有很多这些相关的报告指出啊，中共他也的确有一些研究单位指出说，这种高空气球，嗯，那个在军事、科学各方面的用途的。好处跟可能性，那实际上不止中国，那美国或者是有些单位，他也在运用这个气球做军事用途。嗯、那这个历史其实也很早，从一大战、二大战、二次大战到这个冷战时代哦，其实到现代都还有这种这样子的用途。所以就是说，中国他虽然没有说他这是什么用途，嗯、但这常常会让人家怀疑说，他可能用来做这个军事用途。
0: 嗯哼，好。如果再接续刚才副研究员告诉我们的哈，回到当时二月份的时候，我们看到媒体也有报道，美国拜登政府说，中国向四十多个国家派送了这些高空侦察气球。好，他说美国也是最近通过审查储存数据才发现这些高空气球飞行。当然，中国大陆方面也是指控美国，你有这样做而且很早就这样做了哈。这个显示就是说，呃，现在利用高空气球来执行某些任务，其实也不是新鲜事。但是会怎么样来做？如果说是军事机敏资料的话，就要提高警觉了哈。那提到这个部分，我们就。啊、呃，继续来看，如果说他有这样的军事目的啊、呃，特别是比较敏感的，想要搜集一些资料，应该是让他被别的国家侦查不到，所以就不用说他要不要去告知周边国家有这个行动。这个是一个没有国际相关规范的吧？就是说，哎，我要释放的话，就让他到处飞，<对>但是他可以去遥控，然后飞到哪个国家是这样子吗？<对>副研究员。
1: 其实，因为各国国内它都有一个相关的这些啊，因为它都已经侵犯到领空了。那虽然我们讲说这个领空，其实你们已经有一定的定义，就是可能也许一百公里有多少以上，这个已经属于太空，这个终于不算。可是近太空这个部分大约有点模糊地带，那六万五千尺其实并不算特别高，因为它。你一般的飞机哈、哦，这个像有一些军那个特殊的军用机，它其实飞得到这个高度。像比如说美国的 U2 侦察机，那这个美国那个当时拦截它的是 F22， 这个它的最大增限到26万到六万五千次左右，其实也都飞得到这个高度。所以理论上它还是在这个领空的范围。所以其实很多国家像包括我我们在内哈、哦，你都有一些相关的法律赋予像国军或者是这个你的执法单位哈、哦，你在万一有这种不明的飞行器侵犯领空的时候，是有一个。处置的权限啊，这这其实是有这样的权利的
0: 、啊。嗯嗯，免得危及一些安全嘛，对,对不对？您看，如果说民航客机在飞，<对>或是军用的飞机在飞，如果跟这个高空气球相遇的话，严重的话<是>不堪设想嘛，对,对不对？<是>那另外一个面向就是说，咦，如果他真的有特定目的。不让它被侦测得到是可以的吗？比如说，它在一些国家在侦查的时候没有办法显现在雷达。我举个例子啊，像类似这种技术上是可以做到的吗？目前的资讯显示或你的观察，呃、嗯
1: ，气球是可以的呵呵，是没有办法侦<笑>对，因为它的飞行特性跟飞机不太一样。我们现在可以说飞机那可以匿是主要是让它使用这个例如说像构型那个涂料。<笑>或者是一些这个材料上面哈，这个让它能够尽可能减少反射雷达截面积。那这个因为飞机飞行特性嘛，它的飞行高度可能，也许尽可能让雷达哈不太容易，或者是打在飞机上的这个雷达波反射的这个。因为像四面八方散射，你能够接受到的讯息就比较少，那从而让它比较难接受。可是气球没有办法，因为它整个飞行科技，就是、嗯、因为它是一个需要一个特殊材质，让它比空气轻，然后让它载着一个特定的载具飞到空中，嗯、所以它这个东西没有办法隐形，除非说它它上面有一些特殊的就吸波材料啊等等等等这些类，哦、但是这样要又会加增加它的重量，<对>所以理论上不是那么容易，只是说。但有些可能有一些其他的这种更高的高度的近太空的补充是有，因为你的高度已经超过这高度了，嗯、那或许可能就不是一般的雷达能够侦测到的这个距离，哦、那或许有这种可能。但是一般这种近太空雷达其实是会被侦测到的。哦，哎
0: 、<呀 S 1> 这样子哈、哦，就说，除非它飞得很高，就逃过了呃现有的一些侦查的一个工具哈，就有可能。
1: 这个在美国的侦测到的这个气球，它因为它的高度是特别高，因为它是特殊设计的气球。哦、那其实一般的这种探空气球，哦、大概飞行高度可能两万多，直到四万尺，它的高度并不是那么高。哦、那像我们这次侦测到可能<是>它的飞行高度就大概在一般飞机飞行的高度。那它的问题是比较影响到飞行安
0: 全，嗯、所以才会进行解决。嗯哼，嗯所以我们的国防部长邱国正才会说，初步看来可能是一个探空。气球是，啊哈，但是呢，这个气球在我们国防部发布这样讯息之后呢，媒体当然也会关心哈。那知道这个讯息的朋友，相信也会关注。嗯，但是中国大陆这颗气球飘到台湾来，那现在的情况就是好像消失了，也不晓得飞到哪里去。不过就是说，如果气球让我们看到了，发现哈，在心理上总是会觉得，到底有什么用意呢？如果呃，我们没有专业的解析。期的话可能会讨论啦，心里也不免恐慌啦。那如果在军事这个领域来看的话，军事作战的一环，我们怎么样来看这颗气球？假设它真的可能是意外飘过来，但是如果在军事上，我们就是料敌从宽嘛，哈，就是如果从这个角度来探究。其实对于所谓敌我双方，还是会有一些效应的。嗯
1: ，哎，其实这个分两个角度看，第一个是，嗯、其实这种探空气球哦，就是很多的科研单位哦，气象单位，通常都在做。以国内来说，我们的这个气象局跟其实国军哈也都有在合作，这个已经是一个全球固定的一个合作计划，就是运用探空气球，因为我们要知道说高空的整个气流和、啊、气象变化。从而对于这个大气的这个变动，哈，对气象做更好的一些预测。那气象局网站其实也都看得到，他们有固定的在释放这个高空气球的这样子的一个计划。嗯然后另外就是我们的环保所也有这样子释放这个空气球，用来侦测这个大气的品质、大气的微力，然后做一些这个相关的这个科学、空气品质等等这方面的研究。嗯、所以这其实是都有了，而且它有些是有国际合作。所以当然一方面你不能排除它这个是一个气象或者是科研单位的一个气球，因为它这个气球本身它没有动力嘛，它就是让它循着一个高度这个飞行，然后它飞飞这个可能就不断的慢慢往上飘。这个飘到一层，因为它这个气球就会膨胀，然后或者破掉了，嗯、或者它的球在电力没有了，它就消失，它就掉下来。除了它可能飞行高度会影响到非常安全以外，嗯、那它可能没有什么特别其他的威胁。你没有办法预测它的这个飞行路径的话，那它就没有什么特别的军事作用。嗯、所以另一方面，像在美国发现这种特定的这种高空气球那它就很可能有一些比较特定的目的，或许不是军用，或许也是科研，或许它只是收集一些大气资料。但是因为考虑到中共它近几年发展很多特殊的飞行器或者是长城的武器，像例如说这个超音速飞弹，它就是在临近空间，就是这个近太空的高度飞行，所以你某种程度上面呢，你要了解这个领域的一些大气的活动啊等等哦，那个其实对它这些研究也可能会有一些帮助。那另外它这些到底是不是军事用东西，当然我们不知道，因为他可能会不会在利用这个。无线电哦传输一些讯息，你如果说没有当场拦截到的话，嗯、其实不知道。但是你从飞行路径来看呢，嗯、它有通过几个美国非常重要的这个地方，像例如说美国的飞弹基地、美国的这个、嗯、这个战争保持控制基地等等哦。其实，在更早之前哦，去年那个在夏威夷也曾经发现过类似的空高气球。那个在夏威夷那边有一个美国的飞弹实验场。那它也在这个区域呢，而且在它这个去盘旋飞行，因为它的飞行路径是某种程度上面它是可以控制的。嗯、那如果它的这个路径是可以控制呢，它、嗯、就有可能飘到特定的位置，或者是循着一个特殊的路径飞行。那这样呢，它就能够执行一些比较特殊的目的。那你这样从它的飞行路径研判呢，你大概可以猜测它很可能有特定的用途。那气象气球它就是跟着大气飘，那它就可能就没有什么特定的路径可循。嗯嗯那它大概就不会作为这个特定目的，它就可能纯粹就是倾向，或者是大气跟的这种科学用途
0: 这样。嗯，好，非常谢谢傅研究员你的解析，是就是说可以从它的行进的地点或是附近有没有比较明显的标的物，<是>可以来判定它是不是有特殊的目的嘛，是这是很明显的。<是>那如果没有的话，一般的所谓科研的研究<是>比较没有机敏资料的担心。<是>不过。各个国家要收集的资料，其实也是一个非常辛苦的一个工程了哈。<对>呃，<是>所以来这样子看的话，因为我记得在二月份那个时候，这颗疑似中国所释放的这个间谍气球，美国方面还在说要不要把它击落不击落的问题哈。<对>谈到这个击落的话，好像也要费一番功夫哈。<是><笑>那那这不是那么容易，不是那么容易哦。<对>那一般气球如果呃跟其他的所谓情搜的这些工具的运用，它是不是相对是比较便宜一点、廉价一些
1: ？呃，的确是，就是如果它是一个通过这个气球，通常我们可以叫它是。这个平流层浮空气这样的东西，因为它某种程度上它飞行是可以控制，然后它的气球的材质其实都非常好，所以可以让它浮在一个固定的高度。这个跟那个我们一般讲的这种这个气象气球其实这个不太一样，它可能飘一飘，这个失去动力，然后气球过度膨胀就爆炸掉了，这种情况是不太一样的。那你刚才听说可能有些特殊的这些装备或是设施了，就是它可能也许需要有一个太阳能的。这个太阳能板，然后让它能够在长时在空中和那个就提供它的这样的电力等等，嗯、<哼>做这样的
0: 事情。好，非常谢谢副研究员你的解析，这也是在我们节目前半阶段。嗯，非常谢谢我们国防安全研究院中共政军与作战概念研究所副研究员舒夏煌，针对在上周我们的国防部对外公布，那么首次发现有一颗气球呢飞越啊、呃、这个海峡中线哈、哦，那攻击扰台这几年我们也听到相关的讯息。多次了哈，但是海峡中心这颗气球啊、呃、有飞跃倒是第一次，所以引起了一些讨论。我们特别请傅研究员为我们解析。我想稍后节目后半阶段，如果再更核心聚焦点，我们今天所提到的可能会有一些军事的用途，那在目前这个时间点上，是不是也有一些想象或联想，或是我们超前部署来看的话，也是有一些讯息必须要去留意的。我想在稍后我们再来谈这样子的一个面向。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸居》。我们在今天节目当中邀请到国防安全研究院、中共正军与作战概念研究所副研究员舒家华，特别为我们解析有一枚高空气球在上周飞跃的海峡中线，怎么样来看啊？这样的讯息它所显示的一些可能，我们必须要留意的面向。哈，刚提到说，这个气球如果作为一个军事用途有侦搜。工具的一个利用的话呢，诶，其实它是相对其他的还算是比较便宜一点，造价不会那么的贵。但是集落它可能不免有一些花费了哈，或是用什么样的技术将它集落哈，<是>那么就不免就你想，
1: 因为它那个气球是塑胶材质嘛，或者是一些复合材料，哦、然后它是充氦气。过去用氢气的话，嗯、因为它一定要比空气轻的气体嘛，嗯、那你氢气可能集中就会爆炸。那过去。这个有过这样的例子，就是那已经是二二次大战时代， oh. 那现在是充氦气，可是你如果是用机炮击落的话，即使当然飞行高度够得到，然后你打破这个气球，它也只是泄气而已。Oh. 那这个如果飞弹也不一定能够追瞄得到它。Oh. 这个当然，这个二月份这一次那个美国空军这边发射，它是用飞弹将它击落，当时他们并不知道说这个飞弹能不能够这个发射，最后最后没想到还是就是把它击，因为毕竟热氦气球比较重。Oh. 嗯对他打中了，他那个气球就爆掉了，爆掉了，掉下来
0: 。嗯，还是要有专业技术哈。那其实我们在回想那个时候的新闻，告诉我们说，其实也不止一颗啊，有几颗。如果每一颗都要把它追踪到底，看看里面到底有没有真收到，美国不愿意让中国大陆或其他国家知道。哇，那这样会不会形成不堪其扰的一个情况？可能又是会类似那种。情况啦，我比喻哦，就像攻机扰台，<對>我们会情真坚嘛，哈，就是要去了解他的情况，<對>我们要花费人力呀、啊，<對>相关的硬体方面，<對>这个在作战的一个角度来看的话，是不是也是一种先耗弱你的这个注意力？<對>嗯，对
1: ，因为其实飞机当然因为它比较大、比较重，那容易增测，<對>那但它飞行时间会短。那浮空器呢，它就是可以飘很长的时间，它这空中可以飘，可能也许好几个月，说不定。那其实那颗气球被美国已经从一路从这个进入阿拉斯加就一路被监控，就、嗯、是它整个航机是是监控到的。对，这个是并没有受到监控，只是美国一直在观察它在飞行的路径到底是怎样。嗯、那另外就是它比较麻烦的是它的这个仪器哈、哦，不知道它的任务是什么。那或许它只可能只转收所有的这个相关的这个信息之后呢，<是 S 2> 它可能也许透过卫星。传递，然后在这个转发到某些特定单位去接收，所以它可能也许它上面不会有这个 recorder 去记录它，所以你不知道它到底收了什么讯息。嗯、对，嗯、那你要看它的仪器上是不是有些光学啊，这个摄影的器材啊等等。因为这些东西其实你用卫星啊什么也大概都收得到，也不需要特别的去使用气球。所以。嗯嗯嗯嗯那个东西真的就很
0: 难判定它到底执行什么任务。对，那我们今天讨论的除了美国、中国到之外，其实，在当时二月份大家热烈讨论的时候，哦，很多资料都被找出来，就是、说一些国家也会出现这种高空的侦测气球<对>哈。那像这个会不会形成你的国际必须探讨议题？刚才副研究员是有提到了，如果说高空大概多高的领域可以啊、呃、施予什么样的处理，这个在国际间有没有特别针对这个议题有？过一些讨论，或者说，其实就是看每个国家你自己去衡量，呃，如果危及到什么样的情况，就自己来做应应的处理呢？是，
1: 刚刚提到这个领空的概念，因为每个国家的这个法律不一样，<是>那有些国家这个把它领空视为无限高。那这个，但是国际法庭一般认为，就是这个是有一个限制，因为你这样子才能确保太空的这个空间哈，这个能够大家和平共同使用共享。因为现在很多这种通讯啊，什么这些，通常都依赖太空嘛，那太空的关键基础设施安全也被大家关注。那临近空间这个部分呢，是现在大家都开始在运用，但是其实你运用的。都还很有限，就是这个二十公里到一百公里左右这个高度、哦、嗯哼哼那这个当然这些可能就包括一些浮空器啊、大型的这个太阳能飞机啊，还有刚刚提到的这个平流层气球等等这一类的东西。当然这个就也不是那么容易到达，但是你如果说你真的发现，你可能也没有那么容易拦截啊。所以一般可能还是一般的，也许在飞机能飞得到的这个领域，或者是飞弹能够打到到这个领域，那通常就可能每个国,国家它自己国内都会有一些处置的、哦。
0: 方式嗯，好，我觉得大家还有一点意向，当时在讨论中国疑似中间谍气球的释放，就是说，哎、欸，被民众发现。一般来讲，被民众发现，应该还是要借助一些专业的工具才看得到吧？肉眼应该不至于会看到對
1: 。对，不过他那个因为当然太大了，所以其是很多种地面上拿这个望远镜也是可以看得到。得到其实蛮多人有，就是有拍到他的或一些画面。的。嗯、对，那甚至有一张画面非常经典，就是。这个 F 二2二在它旁边绕圈嘛？那个有一张就是呃 F 二2二，然后背景是气球这样子的照片出现。对所以这其实肉
0: 眼是看得到，还是可以，好好，因为它也不是啊非常高的高度啊，我们没有办法看到，望远镜大家就可以看得到。如果如果
1: 更高的高度，更高的高度，那个到近太空可能那就真的这个肉眼就
0: 可能看不见。OK， 科普一下哈，好，那呃我们再转个方向，就是说我刚才有设定一个方向，就是提到在这个。这个时间点出现，也许是一个凑巧，但也许我们也不能够太过于大意了哈。就是一些军事方面的动作所显示的讯息，刚刚提到说啊、呃，会引发一些讨论，甚至有些心理恐慌，或者是说有些事情作用。好，我们就具体来讲，因为如果以时间点来看，就是两岸现在中国大陆所谓的大交流也很热络啊，照理说好像。用这样子的方式有点违和嘛，哈。但是如果说从……明年的一月总统的立委选举来看哦，关心的朋友也会啊、呃、留意到会有这样子的一个探讨，呃，是不是对于选举的某些的啊、呃、作为哈、哦、这点部分的话，如果有的话，或者说应该怎么样来看这件事情？如果是有相关联的话，我们应该从什么样的角度来看呢？这样子的一个连结呢？
1: 其实一方面哈，其、就、实、是、我们一直都在关切中共。近期啊，其实一段时间啊，就是用各种方式哦，对台湾实施认知战。嗯、那这些包括很假讯息，那包括一些周边的灰色地带冲突等等哦，那多少都可能想要影响这个台湾对于某些这个事情的认知哈。那这是一个，当然我们这个我们就要提高警觉，这个因应对中共的这些相关的这些认知战的作为等等啊。嗯嗯那这个国内其实已经蛮多的讨论。那另外一方面就是，其实不只是中国，那很多这个有些国家，它有时候也会有一点想要设法操作其他国家，像例如说这个大选或者某些政治议题等等，可能透过某一些动作。那我们现在看到中共，它其实从去年八月来，它这个中共在我们周边的这些海空域相关活动都大幅增加，那甚至有时候连这种连火箭通过有时候都会拿来。做一种这个很类似的这样认知，就是想要影响这个台湾的民众对某些事物的观感这样子。嗯，对，那所以他是不是会这样操作？我觉得的确我们是要谨慎观察。那他如果说只是一颗两颗这样不小心飘过去，那他也没说什么，那大概他可能只是一个挑过头的空飘气这个气象气球。对，但是如果说观察到比较多，然后这个有一些特定的任务或特定的作为的话。那当然就可能就必须要密切注意，它这个是不是有特定的目
0: 的,的？是，所以说这颗气球到底是唯一就是特例，或说之后还会有多颗的气球飘过来？如果这样的话，显示我们更要留意了，有可能是一个有目的的作为了哈。所以有这一颗之后，接下来我们也不能够啊轻忽在后续跟气球相关的所谓军事。探测的动作，或是会影响选举的这样的因素，都是要考量的。像我们今天谈了很多两岸之间，那有提到美国跟中国大陆，那其实以其他国家有没有一些实例，就你们所了解的，是可以来做一些参考。或许我们可以做一些因应用，有时候怕我们呃过度的联想，或者说呃在因应用上可能会有点，并不是切近比较客观的事实。
1: 对，因为气球这个东西就很难对付了，因为它就是这样子飘过去。刚才有提到说它其实很难拦截它，然后每个国家它自己的侦测跟这个空防能力都有一定程度的限制，这个所以。通常可能这种轻飘气球大概不会特别去处理它，所以是这个今年这个二月份就美国发生这些事情，这是一个特定的事件。当然，侦测的能力其实是一个，就是我们确保我们自己对于周边的这些这个空中的这些活动，是那个能够有严密的侦测。所以我想国防部公布这些相关讯息是对的，就是就是一方面我们其实是告诉这个。对手，这个你你的这些行动，我们请都看得到。不要以为那你的这些行动神不知鬼不觉，是对那我们可以看得到。对，那另外一方面也告诉民众说，我们这些讯息其实我们都有掌握。嗯、对那国防部说这个让民众放心，但是让民众可能担心说，那我怎么放心？你到底做了什么事情？<是>这个国防部公布这些相关的讯息，那这些是告诉民众说，我们周边的相关的动态，我们是。的确有所掌握的，真是你公布到多少？嗯、当然，我觉得这是一个技巧，没错、嗯，是因为你这牵涉到你的侦测能力。嗯嗯，那这这是一个。那另外就是，他如果说没有这个危机，这个安全或者什么，可能他就是。就对空域实施这个警告，就是你旁边的民航机可能就要这个避让，因为它也许在特定高度，也许可能会经过这个民航的一些航线，或者甚至可能你看它有没有通过这些比较敏感的设施，像军事这个设施,施，或是刚刚提到它特定的路径。如果说也许在针对我们，可能有像比如说演训啊，这个武器施设。这个时候突然你有这一类的异常，这种这个周边的海空活动，当然我们可能认为它也许有这种求生的这个用途。那如果不是，它只是这个通过某些，嗯，也许会影响非常安全的这个航线，那就是警告这个周边的这个航机特别这个避让这样，因为它没有动力嘛，它也不知道控制<是>对，你呼叫它它也不会理你的。对，但就能目前能做的是大概就是这样。那你至少、嗯我觉得重点是你看得到它，嗯，你看得到它呢，你就能够提高警觉，就是侦测它，看它的动态，然后呢，必要的时候呢，就对这个周边的航空器呢，就是提出警告，那么避免这个噪声这种非常的这个安全
0: 。嗯
1: 真的有什么状况，在这个做进一步处
0: 理。是，我想我们国防部呢，在这个部分呢，应该会因应得宜哈，对外公布资讯，让大家了解呢，啊，我想是正确，也是有它的必要。好，针对国防部日前发布监测到第一枚中国的探空气球飞越海峡中线，怎么样来解读它所显示的讯息，以及如何做最好的应应？非常感谢国防安全研究院中共政军与作战概念研究所副研究员舒嘉华非常专业的观察解析，谢谢您，谢谢。谢谢好，那么在节目尾声，关心几个相关的军事焦点。中科院系统发展中心主任林俊村及中科院团队获得第一届的行政院国防科技贡献奖，而蔡英文总统今天也特别接见他所带领的计划团队，逐一克服技术瓶颈，像是建立反制机动变轨弹道飞弹能力，透过自主开发的主动式。电子扫描相列雷达和软体可以远距离精准追踪，并预估弹道飞弹拦截点的位置，大幅提升系统拦截距离以及在极稀薄的空气下的拦截性能。对于先进武器系统功能、性能还有国防自主政策都有关键性突破。另外，所率领团队在天宫三型武器系统量产部署上，也借由系统工程方法整合了跨领域技术，突破关键。瓶颈限制，提升产制武器系统能力，顺利完成量产部署，对缩短武器系统获得的七成，还有降低成本，都有卓越贡献。而总统今天特别感谢在这几个关键技术上的突破，表示这些进展让台湾的防空武器系统可以跟先进国家并驾齐驱。而英国国防部今天则是表示呢，英国、日本跟意大利竟签署一项国际协议，目的在于开发先进的超音速隐形战斗机。那么，希望这架战斗机能够在2035年升空。英国政府表示，这架超音速隐形战机配备雷达，可以提供比现有系统多一万倍的数据。而这项协议仍有待各国国会批准，联合开发阶段将会在2025年启动。此外，美国在台协会和驻美代表处今天在华府召开会议，就因应全球公共卫生、航空安全、气候变迁与环境、跨国犯罪等等全球性挑战，以及共同提升技术标准跟经济合作机会来交换意见。而美方并且在这样的会议重申支持台湾有意义参与世界卫生大会和国际民航组织。